0: Welkom bij de podcast VIP5, een programma van onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. In deze reeks laten we mensen aan het woord die interessante en inspirerende verhalen te vertellen hebben... over de digitale uitwisseling van patiëntgegevens. In deze aflevering is Arno Rutte aan het woord. Hij deelt zijn ideeën over slimme zorg...
1: Goeiedag, dit is uh, de podcast uh, van uh, de NVZ, uh, dit keer een aflevering van het VIP 5 programmateam. Ik ben Anna Karadarevic en ik ben communicatieadviseur en Christine Lene en ik interviewen vandaag Arno Rutte. En Arno Rutte, stel jezelf eens voor aan onze luisteraars.
2: Laten we beginnen met, ik vind het ontzettend leuk om hier te kunnen zijn. En als ik iets over mezelf moet vertellen, ja, dan kan ik beginnen met wat ik, wat ik zowel doe. Nou, ik doe twee dingen op dit moment. Ik ben uh, zelfstandig public affairs adviseur. Dus ik probeer organisaties vanuit de zorg die een weg proberen te vinden... de politiek hun weg daarin uh, te laten vinden. En ik ben uh, werkzaam als adviseur bij Ventura. en Dat is een strategieadviesbureau dat zich vooral bezighoudt... met echt complexe vraagstukken in de wereld van de zorg. En in het kader van mijn werkzaamheden bij Ventura maak ik ook een hele mooie podcast, de Slimme Zorg Podcast, waarin ik volgens mij even hebben we hoofd inmiddels 32 uh, afleveringen heb mogen maken. Uh, Rijp en groen met uh, mensen die mooie dingen doen in de zorg. En daar op zoek zijn naar slimme oplossingen en die in de praktijk ook elke keer weer leveren.
1: Maar dat zijn allemaal dingen die je pas bent gaan doen nadat je als Tweede Kamerlid voor de VVD hebt gewerkt, jarenlang. Ja. Uh, tot oktober 2019. Je zou dus bijna dat. denken
2: dat dat geheim is. Nee, dat klopt. Dat heb ik zeven jaar gedaan. En daar was ik op woordvoerder gezondheidszorg. Uh, en ook dat is geen toeval, omdat ik in de vijf jaar daarvoor in de strategische functie bij Zorgverzekeraar Mensens heb gewerkt. Um, en die enorme betrokkenheid bij zorg hè, dus zowel bij mensen, later als, als Kamerlid en tegenwoordig uh, zowel als publieke versadviseur als uh, mijn werkzaamheden bij Ventura, die zijn ontstaan in de periode dat in een heel korte tijd, zowel eerst mijn broer en later mijn vader aan kanker overleden en ik ook mijn baan kwijtraakte, tot het moment dat ik totaal andere dingen en uh, dat heeft veel teweeg gebracht en onderal heeft mij zelf ook geactiveerd om me te gaan richten op zorg, ik ben geen arts jurist van huis uit, maar ik Kom wel... Strafrecht ik, toch? Ja, strafrecht en criminologie. Ja, en, en dat uh, mooi, mooie, mooie zaak om je mee bezig te houden over daar niet van. Maar uh, nee, sinds dat heb ik mijn, uh, mijn tanden gezet in het proberen mijn, mijn, mijn steentje bij te dragen om zorg beschikbaar te krijgen. Zo goed mogelijk beschikbaar te krijgen voor iedereen. En het ook betaalbaar te houden. En eigenlijk zijn die twee dingen niet uit elkaar te, te trekken. Als je iets niet kunt betalen, is het niet beschikbaar. Maar uh, en, 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 nou ja, dat, en die missie is bij me gebleven.
1: Had het ook te maken met het overlijden van uh, je vader en je broer?
2: Ja, alles. Ja, zeker. Het nee, dat, was een, dat was, een, was een drieslag. Mijn, uh, mijn broer werd uh, op zijn vijf, toen hij 35 was uh, ernstig ziek. En dan heel snel bleek dat hij nierkanker had. En dat is ja, zelfs tegenwoordig eigenlijk nog, uh, nog steeds een doodvondens, dus, uh, helaas. Zeker toen hij zelfs uitgezaaid is en was in zijn geval, was dat zo. Hij heeft nog aan twee uh, medicijntrials mee kunnen doen. Beide hebben zijn leven verbeterd en ook uh, verlengd. Maar uiteindelijk heeft hij dat niet, uh, niet, niet overleefd, helaas. En de, en de impact, uh, nog los hè, van, van al het verdriet dat iemand overlijdt en ernstig ziek is. Wat mij ook enorm opviel, wat voor een enorme impact zijn ziekteproces had op, 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 het, op het leven van dat, van dat jonge gezin waar hij onderdeel van uitmaakte. Maar wat ik ook ingewikkeld vond, het is, natuurlijk, het is al meer dan 14 jaar geleden, maar ook de ja, totale... Ja, verkokendheid binnen de zorg waar hij overal waar die weer kwam zijn eigen verhaal moest doen. En, uh, en elke keer hij heeft hij letterlijk met een dvd met zijn gegevens op zijn buik in, een, in, in de trein gezeten op weg naar uh, van het ene en het andere ziekenhuis. Uh, vlak na mijn broer, binnen drie maanden naar mijn broer, overleed ook mijn vader en ik raakte mijn baan kwijt. En dat hele complex bij elkaar heeft me toen op het pad gezet van nou, ik moet kennelijk wat anders met mijn leven. Uh, laat dit het dan maar zijn. En dat heeft me nooit meer losgelaten, nee.
1: Ja, en dat, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje... naar de, waar wij ons in het VIP5-programma bezighouden. Namelijk die uitwisseling van digitale patiëntgegevens. Mm. Um, waarom denk jij... Want in jouw podcast, ik moet dat even wel zeggen natuurlijk eerst... in jouw podcast gaat het onder andere over de digitalisering in de zorg. Zeker. Heel ja. breed weliswaar. Uh, maar ik ben toch benieuwd, benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Waarom is het belangrijk dat die zorg meer digitaliseert?
2: Dat is om, uh, in de eerste plaats is dat belangrijk, uh, omdat we in dit land, en eigenlijk in de hele westerse wereld, in een gierend tempo aflopen op een, wat ik dan noem, een zorginfarct. Um, de discussies over zorg gaan eigenlijk, altijd over, over geld, en er moet meer geld bij. En als je mensen op straat vraagt, waar moet meer geld naartoe? Dan zeg je, nou doen we naar nou de zorg. Nou, dat, dat is al een punt aan zich. Want daar kun je niet onbeperkt doen en zorg is, is überhaupt een soort monster dat onbeperkt kan groeien. Daar kun je eigenlijk onbeperkt geld in stoppen en dan absorbeert de zorg dat. En er, gaat, er wordt ook zeker wel dingen van gedaan, maar dat houdt nooit op. Dat is, dat, 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 dat is onbegrensd. En daar zit de focus heel erg politiek op, maatschappelijk op. Van, nou houden het in balans, maar kunnen we het kunnen, we het, kunnen we betaalbaar houden, maar wel zorgen dat iedereen toegang houdt. Dat is, dat is de puzzel waar we in zitten. Heel relevant, maar eigenlijk niet de meest relevante puzzel waar we in zitten... Want de grootste vraagstuk waar we voor staan is simpelweg... kunnen we überhaupt over 20 jaar nog wel fatsoenlijk zorg leveren? Mijn antwoord is nee. Gewoon simpelweg niet. Als je nu kijkt naar de getallen die de RIVM heeft gemaakt over vergrijzing in Nederland... en de impact die die vergrijzing heeft op de zorgvraag... en als je die zorgvraag dan weer doorvertaalt naar ongewijzigd beleid richting, richting zorgprofessionals... dan kom je tot de optelsom dat op dit moment 1 op de 7 Nederlanders werkzaam is in de zorg... Dat is al, uh, daarmee zijn we al wereldkampioen, werken in de zorg. Uh, dus dat is al extreem veel. En, uh, maar dat zou één op de vier moeten zijn. Ja. In 2040, dat is over 19 jaar, dat is schrikbarend snel... En die mensen zijn er helemaal niet. En die gaan er ook niet komen. En we moeten niet eens willen dat die mensen er gaan komen. Want als één op de vier mensen in dit land werkt in de zorg... dan werken ze niet meer in het onderwijs, niet meer bij de politie... niet meer in, uh, in andere onderdelen van de maatschappij... waar het geld moet worden verdiend. Dat kan helemaal niet. Dan zijn we met elkaar een land dat niet meer functioneert. Dus we moeten doen met die één op de zeven. Dan mogen we onze handen dichtknijpen als we dat kunnen vasthouden. En dan is er maar één manier om dat op te lossen. En dat is innoveren. En innoveren vooral op de manier dat je, dat je technologie inzet op dusdanige manier dat je daarmee menskracht kunt besparen. En de menskracht die je wel hebt, daarin zet... waar die ook strikt noodzakelijk is, wat echt mensenwerk moet zijn. En daarom, daarom moeten we digitaliseren. We hebben geen keus. En, um, en ik vind dat dat veel te langzaam gaat. Ik vind dat het besef daarover uh, er niet of nauwelijks is. Politiek heeft bijna niemand het hierover. In, uh, in, in de wereld van de zorg... Ja, ja, we hebben gedigitaliseerd, want het was corona. Toen moest het wel even, maar het veert toch weer verrassend snel terug naar de oude werkwijze. En die oude werkwijze die functioneren niet meer in een vergrijzend land. Dus ik, ja, er, zit een, er zit een enorme gedrevenheid in mij om, om, om voor te knokken dat we meer gaan digitaliseren. Uh, simpelweg om, om veilig te stellen dat op het moment dat ik oud en versleten ben, er dan nog een beetje zorg voor mis. Ja. En voor anderen van rondom mij.
3: En eigenlijk zeg je ook, hè, die urgentie die we met corona wel hadden om onder andere te digitaliseren, die zie je nu wel weer verzwakken. Ja. En dat hadden we, of moeten we vasthouden, om, uh, om dat ook over 19 jaar nog goede zorg te kunnen leveren?
2: Ja, absoluut. Kijk, de, de, de coronapandemie is een pandemie. En dan zeg je nou, dat is dus een, een uitzondering, dat gebeurt een keer. En dat, dat is hopelijk ook zo. Hè. Ik ga er niet vanuit dat we vanaf nu ieder jaar uh, overvallen worden door een pandemie. Maar wat die pandemie deed met ons zorgsysteem, namelijk. Uh, we kwamen in de situatie terecht dat met name ouderen en zwakken massaal gebruik moesten gaan maken van zorg. En daar waren we niet op ingericht. Ja, dat is niet iets wat uitzonderlijk gaat zijn de komende jaren. Nee, dat is over tien jaar eigenlijk al de standaard situatie. Als we niet veranderen. En over twintig jaar meer dan de standaard situatie. Dus als we niet veranderen, dan is de situatie die we nu hebben gezien in corona. Met heel veel uitgestelde zorg en dingen niet meer kunnen doen. Binnen vijf tot tien jaar is de standaard. Ik... ik ik heb echt moeite mee met um, de mate waarin patiënten met de chronische aandoeningen op herhaalconsulten komen in ziekenhuizen. Dat voegt geen waarde toe. Als mensen zeggen, ja, maar hoe durf je dat te zeggen? Want je bent zelf geen uh, arts. Dan is dat laatste waar. Maar ik ben wel het kind van een chronisch zieke COPD-patiënt. Jouw ja, moeder, die, hè? Ja, die onder behandeling is in een ziekenhuis. Waar men gewoon simpelweg zegt, ja, dat thuis meten, dat doen wij niet. En dus één keer in het half jaar dan dan stappen we in de auto en dan uh, moet zij zichzelf oppieven en dan gaan wij uh, naar dat ziekenhuis toe en dan een enorme een hele, hele gang vanaf de parkeergarage tot aan de tot aan de specialist en dan hebben we nog een fietsje of een klein testje gedaan en een gesprek en dan gaan we weer naar huis en uh, en dan, uh, nou, dan liggen ze we weer twee dagen op apengapen. Toegevoegde waarde, ik nou ja, kijk het gesprek met die arts is op zich wel goed, maar dat had ook telefonisch gekund. Um, en, en waarom was het gesprek op die datum? Ja, omdat het nou eenmaal zo gepland was. Mm. Want zo doen wij dat. Maar waar mijn moeder behoefte aan heeft, is op al die momenten dat ze toevallig tussen tuss die consulten in, dat ze zich diep ongerust maakt, dat haar ziektebeeld snel verergert, en ze zelf niet meer in staat is een telefoon te pakken om iemand te bellen, omdat ze ja, buiten adem is, dat ze dan in de gaten is gehouden, dat ze gemonitord wordt, dat ze dan veilig is en dat ze niet meer naar die consulten moeft. Op het moment dat het niet nodig is. Omdat ze alleen in het ziekenhuis komt. Op het moment dat het ertoe doet. En elk ander moment in de gaten gehouden wordt. Nou die technologie die is er. Die werkt. En
1: wordt ook veel ingezet. Hè? Wordt Steeds op heel meer. veel plekken ingezet. Ja. Dus dat is
2: supergoed. Maar we kunnen ons niet permitteren. Dat je kennelijk ook vanuit het ziekenhuis kan zeggen. Nou bij ons niet. En dat er, geen, dat er kennelijk geen tegenkracht is. Om dan te zeggen. Ja maar eens even. Als de technologische oplossing werkt. En eigenlijk beter is. Dan de fysieke oplossing dan moeten we toe naar een situatie en te zeggen... de technologie is de norm. En die andere oplossing, daar nemen we afscheid van. En als er dan iemand is die zegt... ja, maar er zijn toch ook heel veel mensen... die vinden dat moeilijk met zo'n iPad. Prima, dan roep je die maar op. Als die patiënt zegt, ik kan daar niet meer uit de voeten. Prima, die komt gewoon dan op consult. Maar ik voorspel je, dat zijn er verrassend weinig. En dat is maar een voorbeeld. Daar zit, daar zit mijn gedreven uit.
1: Nou ja, wat, wat ik me afvraag. Stel nou dat, uh, dat, dat je... Uh, uh, je hebt uh, nogal wat ideeën natuurlijk over, uh, over hoe de zorg beter kan. Uh, als je zou mogen dromen over de beste inrichting van de zorg. En je zou onbeperkt budget hebben. Hoe zou je het voor je zien? Wat, wat, wat zou je doen om die zorg te verbeteren?
2: Um, het eerste wat ik zou doen is heel goed kijken naar... De ontwikkeling van de populatie in de zorg inrichten op een manier die daar recht aan doet. En dat betekent dat we in dit land ons moeten gaan inrichten op een populatie die uh, vergrijst is. Um, voor een heel groot deel bestaat het mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. En dat deel van de zorg moet je eigenlijk inrichten op een manier dat je zegt. Uh, ik, ik, ik centraliseer. Ik maak een aantal centra waarvan waaruit ik patiënten heel goed in de gaten kan houden. En ik zorg dat die patiënt wordt omringd met uh, eenvoudige technologie. Waardoor je die goed in de gaten kunt houden. En dat uh, wordt dan disease management centers genoemd. Dat klinkt allemaal weer zo'n consultancy-achtig. Maar feitelijk is dat gewoon een concentratie van op bepaalde plekken. Waar je zegt, hier hou ik mensen in de gaten. Daar werken uh, ervaren mensen, verpleegkundigen die ook heel goed waarde kunnen lezen. Die, die ook in contact kunnen treden met zijn patiënt op het moment dat dat nodig is. En... En, en kunnen escaleren op het moment dat er echt andere vormen van zorg nodig zijn. Maar daarmee kun je ontzettend veel rust krijgen in de rest van het zorgsysteem. Als je dat, als je dat beter doet. Voor het, daarnaast zou ik... Um, 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 langs twee assen de zorg veel meer gedreven willen maken. Dus af van de klassieke harkjes in de zorg... Waarin, waar langs specialisme de zorg is georganiseerd... maar veel meer langs patiëntpaden. Zodat je een patiëntpad zo inricht voor de aandoening van de patiënt... dat je het kunt toebehandelen naar de beste uitkomst voor die patiënt... tegen de laagste kosten. Ja, een mooi woord noemen ze dat ook al, value-based healthcare. Laat het maar waardegedreven zorg noemen. Het derde wat ik zou willen doen... Ja, nou, ik mocht alles toch... Uh, ja
1: hoor, ja, maar zeker. Willen.
2: Is, uh, is toen naar organisaties of, of centra waarin de zorg wordt gecoördineerd rondom de patiënt. Kijk, in een, in een niet vergrijzende maatschappij, dan werkt eigenlijk het, het klassieke zorgmodel redelijk goed. Ik ben gezond en als ik iets... Iets heb, Dan ga ik naar de huisarts en die heeft daar negen van de tien keer een oplossing voor. Dat is, dat is hartstikke fijn. En op het moment dat ik dan toch iets ernstigs krijg, dan kan die huisarts mij verwijzen. En dan wil ik met datgene wat ik wellicht heb, misschien ook wel echt heb, dan wil ik naar de beste specialist. Die heel veel weet van heel weinig, namelijk precies dat stukje wat er mij kapot is of moet worden gerepareerd of moet worden behandeld. En dan hoop ik dat die, dat die specialist mij goed kan behandelen, bij voorkeur kan genezen en dan kan ik weer terug naar huis. Maar in een, in een vergrijsde populatie werkt het voor geen meter. Want een, een, iemand die, die wat ouder is, die leidt niet alleen misschien wel aan meerdere chronische aandoeningen, maar misschien ook wel een aantal nou ja, wat meer acute aandoeningen. Een heel samenspel van zaken. Als je die elke keer weer single point verwijst van nou ja, naar huisarts, naar huis gaat kijken van nou, wat heeft hij vandaag? Nou ja, drie, vier dingen tegelijkertijd. Ja, daar hebben we geen specialist voor. Dus voor je het weet, dan word je van de ene naar de andere specialist je verwezen. Nou, dat gebeurt in de praktijk ook. Wat ik zou willen is eigenlijk dat je, dat je toegaat naar centra, centra waar de informatie rondom van die patiënt bekend is. Zijn medische data, maar ook zijn niet medische data. Misschien kan het in de vorm van een pgo. Dus is iemand zelf alleenstaand of heeft hij nog een partner? En is die partner nog goed te benen of niet? Zijn de kinderen in de buurt? Um, wat doet iemand in het dagelijks leven? Is hij nog actief, is hij niet actief? En als je al die informatie bij elkaar hebt... Je weet wat iemand, waar, waar iemand last van heeft. Je weet hoe de, hoe de context van zo'n persoon is. Dan kun, je op, dan kun je een weging gaan maken van... wat is nou op dit moment de interventie... de meeste toegevoegde waarde voor kwaliteit van leven... van deze individuele patiënt kan leveren. En dan, moet je, nou, en dan doen we alleen dat. En dan komt iemand terug en dan kijken we of dat voldoende was. En als het niet voldoende is, kunnen we dan nog eens kijken wat we gaan doen. En al het overige doen we gewoon niet. Want dat levert geen waarde op... Of of te weinig.
1: Nou ja, je noemde het uh, PGO-woord al. Ja, ja. PGO's kunnen daar uh, denk ik best wel een rol in spelen.
2: Het, het, als, als iedereen in dit land een PGO heeft en daar gebruik van maakt. Dan kan een PGO een fantastisch instrument zijn. Als je kijkt naar het PGO zoals dat nu tot wasdom is gekomen. Dan is de waarde nog heel laag. Dus, dus ja, het kan inderdaad wel. Maar er zijn nog wel grote stappen te zetten.
3: Ja. En wat denk je dat, dat nog echt de eerste stappen zijn die nodig zijn om te zetten? Omdat PGO echt... Zet? Van meerwaarde te laten zijn.
2: Ik denk dat um, het enorm zou helpen. Um, en dat zou de politiek kunnen doen. De politiek. Hè. zelf is zelf jaren onderdeel van geweest, maar goed. Uh, gewoon eens een stip hoor je dan zeggen, en te zeggen joh, vanaf datum X heeft iedereen in dit land gewoon een PGO. Punt. Nou, dan gaat er wel wat veranderen hoor. Ik, we noemen ze even datum. Nou, een haalbare datum. 1, 1 januari 2023. Iedereen in Nederland heeft een PGO. En nou, als, dat, als dat in één keer afgesproken is, uh, dan mag iedereen zelf nog weten welk PGO. Uh, maar dan moet er wel eentje zijn. Of in ieder geval. En dan moet ook iemand zich daarvoor verantwoordelijk gaan voelen. Daar kunnen we dan over hebben hoe. Maar dan gaat het wel, uh, gaat het wel lopen. En nu is het PGO toch nog iets van ja, dat is leuk. En er zijn aanbieders die het aanbieden. En je kunt er natuurlijk wel iets op invullen. Of niet, Ja, dan is, het, dan is het zo minimaal en zo klein. Dan gaat het niet, uh, niet, niet lopen. Nee, maar dus daar, daar geloof ik in. Je moet, moet ergens van een standaard, af gaan spreken van, van datum X. Heeft iedereen toegang tot een PGO? Of iedereen die dat wil, hè, dat helpt dan al. En, uh, of je moet het actief ergens aanbieden of uh, nou ja, verzin maar wat. En dan kan het echt wel gaan helpen. En ook, ook echt aanvullend zijn op wat er in de zorg al gebeurt.
3: Ja, die vrijblijvendheid moet er dan af. Ja. En, uh, en als dat gebeurt, dan kan het ook uh, een patiënt meer... Meer in de regie zetten om dus ook uh, aan te geven wat hij allemaal wel en niet uh, zou willen. En wat hij nog meer uh, in zijn zorgpakket, zeg maar, heeft zitten, om het zo te, te zeggen.
2: Ja, ik denk dat een, dat een, dat een, dat een PGO kan, uh, kan, kan helpen bij... Um, um, nou, dat, dat kan ten eerste helpen bij wat... wat, wat wat ziekenhuizen echt nu al aanbieden, bijna alle ziekenhuizen bieden een soort patiëntenportal aan. Dat als je, dat als je onder behandeling bent, dat je je, je gegevens kunt inzien. En noem maar op. Overigens is dat een hartstikke mooie stap. Dus ik zit hier een beetje te somber man, maar dat heeft er meer te maken met mijn zorg over dat de digitalisering niet snel genoeg gaat. Maar er gebeuren wel degelijk mooie dingen. Dit is echt goed. Hè? Dus als je in een ziekenhuis onder behandeling bent en je wilt dat, dan kun je, volgens mij bij bijna alle ziekenhuizen kun je, kun je toegang krijgen tot je gegevens. Alleen dat is dat is dat is niet echt, dat is nog steeds niet compleet. Want ten eerste zit daar de gegevens in van dat specifieke ziekenhuis waar jij onder behandeling bent. Nou, je hebt mensen bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling, dan wordt het al lastig. En je hebt natuurlijk vaak ook nog eerste lijnsaanbieders waar je. je bij je huisarts, misschien heb je nog een stuk wijkverpleging, fysiotherapeut. fysiotherapeut. Nou, noem maar op. Ja. Hè. Dus dat pakket integreert niet op zo'n zo ziekenhuisportal. En dat zou in een PGO. Wel zichtbaar kunnen worden. Dat is de eerste meerwaarde die er is: dat daardoor een patiënt zelf inzage heeft, inzicht heeft in wat daar gebeurt, maar ook anderen inzicht kan geven. Met op het moment dat hij daar toestemming voor geeft. Dat is ook fijn dat je daarmee hè, die, die, daar kunt, kunt kijken wat relevant is. Maar waar inderdaad een grote meerwaarde ook voor mij nog persoonlijk zit bij een, bij een PGO, waar ik echt in geloof, is dat je daar uh, uh, ja, de persoonlijke gegevens van, uh, van een patiënt in kunt vinden, mits een patiënt die wil delen. Hè. Dus daar kunnen kun klassiek daar kun je de vragenlijsten in, die bij gedreven zorg heel erg van belang zijn. Maar ook, um, en we zien steeds meer mensen met, met slimme devices rondlopen. Um, en dat zijn echt niet alleen maar hipsters met een heel ingewikkelde bril. Nee, dat zijn ook heel veel mensen van een jaar of zestig die zeggen zo'n Apple Watch, is hartstikke leuk. Doe hem gewoon om. Kan ik, kan ik mijn kijken met wat appjes binden? Nou, dat is al hartstikke leuk. Maar, op het moment, maar dat ding kan ontzettend veel. Die kan zelfs, die kan zelfs een hardfilmpje maken, kwam ik achter Nou, dat is, dat is wel bijzonder. Maar dan is, is het wel fijn dat dat ook ergens naartoe kan. Mits ik daar als individu natuurlijk mee akkoord ben. En dan is een PGO een hele mooie plek. Dus dan heb ik de medische data. Maar zo'n dat, zo 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 smart device, maar zelfs mijn, mijn eigen telefoon, kan ook heel goed registreren hoe actief ik ben. En ook de mate van activiteit is een ontzettend belangrijke parameter... om te kijken van wat, 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 wat is nou verstandig met deze patiënt om te doen. Dus daar, daar geloof ik heel erg in. Dat, die, dat, die, dat zo'n PGO zowel de medische als de niet-medische data kan bundelen... en dat niet-medische deel... Ja, daar zal de grootste ontwikkeling de komende jaren in plaatsvinden. Dat is misschien nu, misschien nu nog ongemakkelijk. Er zitten altijd privacyvraagstukken aan. Ja. Maar mijn ervaring is toch wel dat mensen heel graag dit soort informatie... zouden willen delen als ze maar niet allemaal voor, voor moeten invullen, et cetera... Als dat kan helpen om tot een betere behandeling te komen.
1: Ja, ja en dan moeten wel natuurlijk zorgverleners hier ook uh,
2: uh,
1: brood in zien, zeg maar.
2: Dat is, dat, kijk, zorgverleners moeten, moeten een, 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 een grote omslag maken. En dat lijkt mij heel erg lastig. Tegelijkertijd, als je, dat, als je de omslag eenmaal hebt gemaakt... is het niet meer lastig, dan is het logisch. Kijk, op zich als zorgverlener is het super fijn als je inzicht hebt in zo'n pgo... En dat, dat het totale beeld ziet. Als je uh, erop op, op gericht bent om wat holistischer naar die patiënt te kijken... en op basis daarvan te zeggen, we doen iets wel, we doen iets niet. Maar in, met name in de ziekenhuiszorg zit je natuurlijk nu nog wel heel erg in het frame. Dat je zegt, ja, maar ik ben van die specialistische afdeling... En die patiënt komt bij mij, dus ik moet op dat individuele specialisme gewoon mijn ding doen. En als dat je, ding, als dat, als dat je focus is, ja, dan is zo'n PGO, dat leidt alleen maar af. Want dan krijg je allemaal ja. andere informatie en andere data. En verdorie, daar zou zomaar uit kunnen blijken dat, dat die patiënt misschien wel helemaal niet op je afdeling het beste tot ze recht komt, maar iets heel anders moet. Dat is in het, in het begin buitengewoon ongemakkelijk. Maar naarmate de schaarste in zorgprofessionals toeneemt, en dat gaat nogal hard, kan ik u vertellen. Ja, dan ben je steeds blij als je zegt, ja maar hoor eens even. Laat dit maar niet doen, dit, dit is niet voor ons. En dan niet dat je iemand over de schutting gooit, maar dan, 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 dan kun je iemand begeleiden naar de plek waar die het beste geholpen is. En kun jij weer door om waarde te gaan leveren voor de patiënt waar je wel van waarde bent.
1: Nou krijgen wij heel vaak van, van onze achterman, de lidinstellingen van de NVZ die aan VIP 5 meedoen, de vraag: maar wat is nu het voordeel of de meerwaarde van een PGO ten opzichte van de patiëntenportaal?
2: Nou, ik, het, is, het is dus geen onlogische gedachte. Omdat je, als je heel veel energie hebt gestoken... in het ontsluiten van het AMGC-patiëntenportaal... dat je ook ervoor voorstellen dat je denkt, nou, hé, klaar. Die laten we het even bij. En, uh, want nu hebben we in ieder geval al die ziekenhuisinformatie... die is toegankelijk en daar kunnen we allemaal in kijken. En ook de patiënt. Maar het is precies zoals ik net zei, dat, dat is een belangrijke stap. Maar de, dat is, het is, een, dat is nog maar een beperkte stap. Als je echt die patiënt uh, integraal wilt kunnen beoordelen... heb je dat tweede deel... Ook nodig, die persoonlijke informatie, de niet-medische informatie en wellicht ook de medische informatie van andere aanbieders, eerste of tweede lijns. En daar zit echt de, de grote meerwaarde van het PGO. En dat heb je dus nodig om veel beter te kunnen beoordelen, doe ik, doe ik het juiste voor deze patiënt of niet? En doe ik het op het juiste moment of niet? Dat soort vraagstukken kun je veel beter beantwoorden op het moment dat er inderdaad een goed gevuld PGO is. Ik denk dat daar uh, het wel helpt om afspraken te maken om een stip door te zeggen dat vanaf datum X uh, dat, 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 dat data uitwisselbaar moet zijn. We moeten toen naar veel meer standaardisering van, uh, van data, onafhankelijk van systemen. Je wilt, je wilt onafhankelijk van welk systeem in een ziekenhuis wordt gebruikt, wil je hebben dat data uitwisselbaar is, gestandaardiseerd is, beoordeeld kan worden door een ander. Ja. Uh, en dat geldt net zo hard met data in de, in de, in de eerste lijn. We hebben nog wel wat stappen te zetten. We hebben wel, voor, zo, voor PGO hebben we wel wat afgesproken. Welke blokstukjes erin moeten en niet. Wellicht kan dat. Het, dat kan helpen. Maar in alle eerlijkheid. Er is nog heel veel systeem lock in. Zowel uh, in, in huisartsinformatiesystemen. Als in ziekenhuisinformatiesystemen, Waardoor je die informatie niet goed naar buiten krijgt. En daar vind ik wel degelijk ook een politieke taak liggen. Zeg, je moet, moet echt eisen dat, dat, dat data gestandaardiseerd is. En wat, dat je, hoe, hoe het door het systeem stroomt en hoe mooi het maakt of, of lelijk het maakt, maakt niet uit. Maar bepaalde moeten we zeggen, deze informatie moet altijd beschikbaar zijn. Vrij uitwisselbaar zijn en moet veilig zijn. En, um, uh, en om dat te hebben vastgesteld, dan moet de volgende stap zijn. Dat je zegt, ieder systeem dat in de zorg wordt gebruikt moet aan voldoen. Dat heeft, dat heeft impact, maar als we dat niet doen, dan kom je qua digitalisering niet verder. En dan loopt de zorg gewoon krakend vast.
1: En wat dat betreft heeft, kiest natuurlijk het ministerie van VWS er heel erg bewust voor, denk ik. Uh, om uh, juist niet, geen eisen te stellen, uh, maar meer te nudgen, zeg maar. Dus die, de VIP-programma's zijn daar wel een mooi voorbeeld van. Er worden subsidies uitgedeeld. Mensen die aan de slag willen, die moeten aan bepaalde eisen voldoen, uiteraard. Maar als je niet wilt meedoen, dan hoeft het ook niet.
2: Nee, maar dat is, dat is, dat is wel een manier om beweging te krijgen... En dat is ook een manier om te zorgen dat, wat, dat, dat datgene dat beweegt, zeg ik in de praktijk, ook bewezen heeft. Dus dat je niet van buitenaf oplegt hoe het eruit moet zien. En dat is een van de grote krachten in het Nederlandse zorgstelsel. We, 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 we geven heel veel ruimte decentraal om dingen uit te proberen, in te richten, zo in te richten net zolang het tot het werkt. En dat is, dat is super. Dus we komen ook om in de pilots en die pilots zitten ontzettend veel waarde in. Ik denk op een bepaald moment dat we er gewoon naartoe moeten naar wat ik in het begin zei. Je geeft de ruimte om dingen uit, voor uit te zoeken, op in te richten. Als het bewezen effectief uh, is, de manier van werken, als het, als het ook echt blijkt te werken en ook schaalbaar is, dan moet je wel even wat, wat, kun, daar kun je wat afspraken over maken. Dan moet ook een punt komen dat er ergens op het ministerie zegt: hebben hartstikke mooi, experimenten geweest. Dit is een nieuwe norm, u gaat dit implementeren. En dan, dan standaardiseren we de boel ook. En ja, dat, dat durft op dit moment nog niemand.
1: Nee.
3: Je ziet, dat, je ziet dat natuurlijk nu wel hè, met die wetgeving, elektronische gegevensuitwisseling en de zorg die eraan gaat komen. Ja. De VIP-programma's gaan er eigenlijk aan vooraf. Ja. Hè, dus uh, de wortel met de stok, zeg maar. Mm -hmm. um, en iedereen heeft de tijd om daaraan mee te doen en, uh, en te voldoen eigenlijk aan de eisen die gaan komen. Dus nou, er, er is wel verandering uh, daarin uh, gaande, zeg maar.
2: Jazeker, het is minder vrijblijvend dan dat het was. Dat klopt, dat klopt en, en dat is maar goed ook. Ja, en, en nogmaals, dus op zich die, die aanpak dat je zegt... ik geef eerst de ruimte en probeer me uit en, 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 en vul me in... En, en neem ook afscheid van wat niet werkt. Hè, want je, pilots mogen mislukken, dat is ook hartstikke fijn. Uh, maar af en toe slaagt er ook wel eentje. En, nou ja, en, en van daaruit verder. Ja, je ziet wel dat het ministerie daar wat strenger in wordt. Maar of ze nou ook echt de, de ultieme laatste stap durven te nemen... Ik twijfel daar nog een
3: beetje. Echt gaan handhaven op de wetgeving? bedoel? Ja, we dan?
2: zeggen ja, standardiseren. En dan dan moet het klaar zijn en je gaat aan de slag. Even terug naar die uh, PGO's. Ja? Uh, wat
1: voor advies zou je, zou je ziekenhuizen bijvoorbeeld willen geven... als het gaat om die uitwisseling van patiëntgegevens via een
2: PGO? Mo moeten zij, moeten zij daar zich daar ook voor de hard maken? Ik denk dat op het moment dat we afspreken... dat over twee jaar of, of, of drie jaar iedereen toegang heeft tot een PGO... dat dat al heel veel richting geeft. Dan moet je wel... En dan zal het dan, en, maar wat dan ook wel helpt is dat daar misschien nog, op, nog wel meer dan nu um, een, een agenda bij komt om inderdaad informatie te standaardiseren die je die, die moet uitwisselen. En, um, um, en dat, dat ook aanbieders van systemen de verplichting krijgen om die, systeem, om die data uit te kunnen wissen en uitwisselbaar te maken, gestandardiseerd uitwisselbaar te maken. Als, de, als dat gebeurt, als dat frameworker is... dan is het voor een ziekenhuis ook aanlokkelijk om met een pgo te werken. Nog niet ingewikkeld, want dan is die informatie is er... kun je makkelijk aanleveren en op het moment dat je aanlevert... kun je ook weer, mits toegestaan door een patiënt, informatie terugkrijgen... die voor jou van waarde is en, uh, um, om dingen te doen. Maar de, dus volgens mij is het niet zozeer de vraag of ziekenhuizen dit zouden willen... Uh, maar ziekenhuizen moeten daar op een fatsoenlijke manier toe in staat worden gesteld. Door een, door, door een, door een, door een uh, framework te creëren met gestandardiseerde informatieuitwisseling, gestandardiseerde datapakketjes. En dan, dan is er gewoon ook te doen. Dan is het ook niet een hele grote stap om het te doen. En de, de, volgens mij is dat de belangrijkste stap.
3: En die, die stap hè, die is op zich in die zin gezet doordat uh, de ziekenhuizen die meedoen aan, aan de VIP5-regeling... die moeten halverwege volgend jaar gegevens kunnen aanbieden aan een PGO... Mm -hmm. Uh, nou, dat zijn ruim 200 instellingen die meedoen. Dus dat, uh, dat zijn uh, de algemene ziekenhuizen, de UMC's, de zelfstandige klinieken. Mm -hmm. Dan heb je een beperkte gegevensuitwisseling op, hè, uh, gerealiseerd. Uh, want patiënten moeten ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van dat PGO. Alleen zeg je, ja, dan is het belangrijk dat we eigenlijk ook echt gaan doorontwikkelen. Hè? Want alleen zo'n ba basisgegevens en correspondentie, ja, dat is eigenlijk nog niet voldoende. Dan wil je ook, ja, wat je zegt, hè, zelfmetingen, vragenlijsten, et cetera.
2: Precies.
3: Uh, nou, Die komen ook wel hè, later in het VIP-programma aan bod. Ja. Um, maar daar, daar moet eigenlijk ook echt versnelling op gaan komen, zeg jij.
2: Ja, zeker. En die versnelling die verwacht ik ook vooral op het moment dat... Um, um, het, het, is, het, is, het is allemaal een beetje kip ei Het is hartstikke goed als als, als aanbieders zorgen dat hun informatie in een PGO kan landen. Um, ten tweede is het uh, ontzettend belangrijk dat er een, een soort push komt... om te zorgen dat, dat patiënten een PGO gaan gebruiken. Um, de, dus misschien wel een afspraak dat je ook PGO... Moet aanbieden als, als zorgaanbieder, of, of ter beschikking moet stellen. En dan, dan, dan wordt het ook logisch. En dan kun je ook als zorgaanbieder zeggen, wilt u toegang tot uw gegevens? Nou, dat kan, dat doen we via PGO. En uh, nou mag u zelf kiezen wat voor een. Maar als u het nog niet heeft, dan help ik desnoods om het te doen. En dan installeer ik dat voor u en dan kun je op die manier met die gegevens aan de slag. En dan wordt het ook interessant voor een patiënt om uh, als de PGO er eenmaal is, om te kijken wat er nog meer kan. En dan, ja, dan blijkt dat je dat kun je vragenlijsten in doen, et cetera. Of als aanbieder zeg je van ik ga. Uh, mijn uitvragen eigenlijk altijd via het PGO doen. En dan begint het wel te lopen. Dus, maar het, het, is, het is gewoon belangrijk dat er een paar grote, grote stappen worden gezet. om dat om PGO vooruit te duwen. en voorbij te krijgen wat het nu is. Nu zijn vooral toch aan. ja, er zijn best wel wat aanbieders die een PGO aanbieden. maar dat doen ze dan vooral als. ja, een tool om een eigen. hoekje van de zorg. Uh, te kunnen leveren. En dat is het dan ook wel. En we moeten naartoe dat het echt veel universele, echt universele platforms zijn. waarop. Waarop misschien specifieke aanbieders aanhaken met extra service en diensten. Dat is hartstikke leuk, zoals een App Store. Maar, niet, maar dat moet niet het beginpunt zijn eigenlijk. Dat is meer een soort, soort, ja, soort, soort sluitpunt.
1: En veel PGO's richten zich ook heel specifiek gewoon op, op specifieke patiëntgroepen.
2: Mm -hmm. Ja, dat klopt, dat is nu nog het geval. Ja. En um, um, daar is op zich niks mis mee. Maar ik zie, ik denk, ik zie eerder zometeen dus een aantal gestomadiseerde PGO's in de markt, een aantal grote aanbieders. En, de, en, de, en dan die, 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 die oplossingen voor specifieke patiëntgroepen, die vind je dan in de verschillende PGO's. En daar moet dan de waarde mee worden gegenereerd voor de, voor de aanbieder. We gaan sowieso natuurlijk een, een soort consolidatie zien in PGO's, daar blijven geen dertig over. En die consolidatie vindt echt pas plaats op het moment dat er steeds meer gebruikers komen. Ik maak zelf een podcast en een van de eerste podcasts deed ik met uh, dokter Marcus Oei. Uh,
1: Flevo ziekenhuis, Carlo ja, arts ja,
2: Precies, ja. een uh, bekend iemand. Ook heel erg bezig met digitaliseren, informatieuitwisseling. Het is helemaal zijn ding. En ook, uh, hij is heel erg bezig met dat je patiënten objectief... en uit bestaande bronnen heel goed moet informeren... en op basis daar kunt ze een beslissing nemen. Maar <tus> uh, los daarvan was hij ook een van de pioniers... bij, uh, bij het idee dat je patiënten uh, zelf een afspraak kunt laten maken in het ziekenhuis. En dat is volgens mij inmiddels 12, 13 jaar geleden... dat het Flevo ziekenhuis daarmee begon... En zei, joh, we hebben heel veel no-shows, weet je wat we doen? Zet gewoon de agenda open. Patiënt, plant u zelf uw afspraak. Dat was een enorm succes. En het aantal no-shows uh, uh, verdween als sneeuw voor de zon. Um, totdat, en dat, dat speelt ook in het dossier waar we het nu over hebben, er uh, een paar uh, door privacy gedreven uh, personen waren die daarboven opdoken en die vonden dat dit niet kon. En die deugden. En toen is de autoriteit persoonsgevers opgezet. En toen is het Flevo Ziekenhuis verboden op deze manier nog patiëntafspraken in te plannen. En daar moest een proces voor terug waarbij mensen zich moesten identificeren met DigiD, et cetera, et cetera, et cetera. En het effect is dat het maken van die afspraken gewoon gestopt is. Want daar zijn mensen niet toe bereid. Dus als, je, als jij wilt dat bepaalde informatie niet ingezien kan worden, dan moet je daar de mogelijkheid toe hebben. Dat is belangrijk. Ja. En uh, um, heb ik laatst nog een podcast opgenomen met, uh, met, uh, met Joop Arends en die houdt zich bezig met, uh, met mensen met HIV. Nou, daar speelt het ook vaker. Er kan een stigma aan een bepaalde aandoening zitten uh, dat je denkt van uh, ik wil dat niet. Ja. maar goed dat maar opnieuw dat is niet de norm het dat, dat is interessante en mensen die heel erg focussen op privacy nemen dat als norm die zeggen ja maar er mag niks op straat liggen en oh grote problemen en zomaar delen en dan lekt dat uit en dat moet je niet willen en en dan is de, de dan is privacy het wordt het doel en het doel moet niet zijn de privacy het doel moet zijn dat je iemand optimaal kunt behandelen en dat als en dat uiteraard binnen de grens van privacywet en dat iemand als als iemand niet wil dat iets wordt uitgewisseld dat je dat kunt aanvinken zeg dit wil ik dat wil ik privé houden. We hebben in Nederland bij de implementatie van de GDPR, dat is de, de, de Europese privacyrichtlijn, hebben we geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal uitzonderingen op die richtlijn te maken. We hebben hem eigenlijk integraal geïmplementeerd in Nederland. En die uitzonderingsmogelijkheden waren er niet voor niks. En een van de uitzonderingsopties in die GDPR, dat was de zorg. En hm. de wetenschap, niet voor gekozen. Met alle ellende van die, nou, dat betekent dus dat net nu als je als... Nou, neem eens als kankerpatiënt, onder behandeling bent bij vier verschillende specialisten, dat kan. Of dat je een deel van je geneesmiddelen bij de ene apotheek had, en onder behandeling bij een andere specialist, etc. Ik ken de verhalen, dat je iedere keer opnieuw pakken met formulier moet invullen en aan moet vinken... om te zorgen dat die specialisten over en weer in jouw dossier mogen kijken... Doffe ellende. Er wordt nog en, steeds
1: ook met cd's gewerkt. Hè?
2: Nou ook, maar, dat, maar dat is nog los daarvan. Dat, dat, is, dan, zeg maar, dat is een soort fout bij het design zeg maar, aan de kant van de aanbieder. Dat, dat moeten we ook oplossen denk ik. Maar dit is echt onzinnig. Dat is ontstaan door die, door die privacy wetgeving. En die levert op dat punt geen enkele waarde voor de patiënt. Alleen maar ellende. De patiënt is al doodziek. en moet volgens allemaal vinkjes zetten en doen. Om maar te zorgen dat hij fatsoenlijk kan worden geholpen. Door een team van verschillende zorgprofessionals. Had niet gehoeven. Als we van tevoren daar beter over hadden nagedacht of niet eenzijdig alleen maar naar, ja maar dit is wel heel veilig. Nou dat is één ding zeker. Ja, je weet zeker dat die informatie niet bekeken kan worden, maar de behandeling, de veiligheid van de patiënt wordt daardoor minder. En in de wetenschap precies hetzelfde. Als je, als je medische data nodig hebt voor wetenschappelijk onderzoek, is dat in Nederland met, met de toepassing van de AVG buitengewoon ingewikkeld. Echt buitengewoon ingewikkeld. En ik ken meerdere wetenschappers die dus inmiddels hun datasets in Denemarken kopen. Omdat Denemarken, jawel. Over het net als België wel een uitzondering heeft gemaakt hm. op die GDPR-richtlijn. En dat zijn hele beschaafde landen die erg hechten aan privacy. Maar ze hebben over dit onderwerp net wat beter nagedacht, denk ik, dan wij in Nederland. En dat is, dat is jammer. Wellicht kunnen we dat nog herstellen. Maar we moeten daar de balans herstellen. En het betekent niet dat je dus in Denemarken en België zomaar van alles mag. Maar er zijn wel meer graden van vrijheden in het belang van de patiënt en in het belang van de wetenschap.
3: Ja. Ja, ik ben nog wel benieuwd, hè, want je noemde in het begin die, die gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. En je haalde het voorbeeld aan dat je met je CD-ROM in de trein. Uh, of je broer hè, met CD-ROM in de trein. Uh, van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis ging. Ja. Nou, dat is ook een van de doelstellingen waar we binnen VIP 5 aan werken, die digitale gegevensuitwisseling. Ja. Um, ook daar is zeg maar een deadline gesteld, dus dat is weer eigenlijk die urgentie die gecreëerd wordt waarvan waar je aangaf dat is heel belangrijk. Wat denk je dat, met jouw ervaring, wat daar nog meer ja, uh, voor nodig is om dat ook echt te kunnen bereiken?
2: Ja, dat is een eenvoudige vraag, daar moet ik echt wel even over nadenken. Um, want veel hebben we al aangeraakt. Op het moment dat je, dat je da standaarden afspreekt voor dit soort data... dan kun je ze ook makkelijker uitwisselen. He, dan maakt het niet uit op wat voor apparaat die scan is gemaakt. Dan zeg je, nou, dat moet altijd landen in de bestand. Dat ziet er ongeveer zo uit. En dat kun je uitlezen en dan is het, uh, dan is het voor elkaar. Um, maar het tweede punt heeft met iets heel anders te maken. Dat heeft te maken met onderling vertrouwen in de zorg. Want... Um, um, je kunt zeggen van ja, maar er is al informatie en die is in een andere instelling is die al opgedaan. Maak daar maar gebruik van. Maar ik, ik heb dan nog steeds ervaring dat heel veel medische professionals denken... ja, toch nog maar even zelf kijken. Ik weet het niet. Ik wil ook even op mijn eigen oordeel afgaan. En, en dat, ik kan, als, als, als het heel twijfelachtig is of iemand komt voor een second opinion, etcetera, dan is dat terecht. Hè? Dan moet je dat ook doen. Maar in dit soort gevallen... En die zegt, nou, iemand neemt die gegevens mee... of die gegevens zijn toegankelijk... en die heb je gewoon nodig om dat... en die kon, die kon het, in, in het op die andere plek niet behandeld worden... omdat ze daar de, de deskundigheid niet hadden... of de specialisatie niet hadden. Maar alsjeblieft, neem deze patiënt over. Ja, Alsjeblieft, doe dat dan ook op basis van de inzichten die er zijn. En, en, en voeg daar iets aan toe als je het nog beter kunt... maar ga dingen niet overdoen. En dat heeft, ja, dat is, dat is, heeft ook echt met onderling vertrouwen te maken. Vertrouw ik degene die, waar, die, waar deze patiënt eerlijk onder behandeling is geweest. En als je dat doet... Ja, dan kun je daarop voortbouwen. En dat heeft weinig met technologie te maken. We ja. Ja. Ja, zorg blijven natuurlijk nog om mensenwerk. Ja. Gelukkig Zeker. wel. Ja, gelukkig
3: wel. Eén ding waar ik wel benieuwd naar ben. Hè, want jij zei net in het begin... Ja, ik denk niet dat uh, COVID de, de zorg voldoende fundamenteel veranderd heeft. Hè, of zo heb ik hem geïnterpreteerd. Ja. Um, ik heb het gevoel dat er toch wel hè, iets aan dat fundament... Ja, dat er een begin is gemaakt. Dat... Ik zie je knikken. Daar, ja. Daar, ja, alleen dat fundament moet verder uitgebouwd worden, hè, wat je aangeeft. Het is nog niet voldoende om daar uh, om echt op voor te kunnen bouwen.
2: Nee, het, het idee is, het, we moeten af van het idee dat wat onder COVID gebeurde, nou, en, bam, en, en, en het creëert een situatie dat, 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 uh, eh, dat professionals maximaal hebben geprobeerd om patiënten toch te kunnen zien. Of een beeldverbinding of bel of wat dan ook. Op afstand kunnen zien. En de patiënt alleen oproepen op het moment dat het echt nodig was. Uh, we, moeten, we moeten af van het idee dat dat een uitzondering was. Dat moet een nieuwe norm zijn. Laat ja. de patiënt dan alsjeblieft in zijn eigen omgeving. En, uh, en, en roep een patiënt alleen maar op. Op het moment dat je waarde kunt toevoegen. En wees dan ook heel eerlijk. En dat of, wat, wat, of je echt waarde toevoegt. Of dat je jezelf het, um, hebt wijsgemaakt. En ik vind het een heel mooi voorbeeld uh, daarin is dat in covid-tijd ook, ook uh, bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken via een beeldverbinding moesten. En aanvankelijk was het idee bij heel veel professionals... van ja, maar dat, dat is wel echt heel ongemakkelijk. Want die, moet die patiënt die iets heel zwaars vertelt, die moet je toch in de ogen kunnen kijken. Als mens tot mens. En dus moet die patiënt bij mij komen, want dan kan ik dat doen. Uh, maar ja, dat kon niet meer, dus dat kon vervolgens niet. En wat vervolgens bleek, en dat heb ik van meerdere artsen gehoord... is dat ze... Uh, tot de conclusie kwamen dat zo via zo'n beeldverbinding... een slecht nieuwsobject doen, van veel meer waarde was... dan die patiënt naar het ziekenhuis laten komen. En waarom? Ja, dan, omdat die patiënt in de eigen omgeving zat... omringd door vrienden, bekenden, familieleden... die iemand kunnen opvangen. En dat is natuurlijk wel een veel betere plek... om zo'n beroerd bericht te krijgen... dan binnen de, 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 de toch wat, wat steriele wanden van een bespreekkamer van een dokter... Waarna je vervolgens ook nog met je, met je ziel onder je arm in naar huis moet uh, en de ja. hele weg maar loopt te malen over de ellende. En dan moet je vervolgens iedereen thuis nog een keer gaan vertellen wat voor ja. ellende je hebt meegemaakt. En dat laat maar zien dat het als je, als je, dat, 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 dat wellicht beter is om te zeggen, joh laat, laat die patiënt nou bijna, bijna altijd als het kan in de eigen omgeving. En roep die alleen maar op, haal die alleen maar naar mij toe op het moment dat ik die patiënt echt nodig heb. Dat ik een meting moet doen of dat ik een behandeling moet doen of wat dan ook. Alles wat met communicatie te maken heeft met een gesprek, of met wat ik op afstand kan meten, doe dat op afstand. Laat dat een nieuwe norm zijn.
3: En, en ook laat het de norm zijn hè, dat het dat de patiënt soms ook kan bepalen of het wel of niet van toegevoegde waarde is. Hè. Wat, dat voorbeeld van je moeder, ik herken dat. Ja. Mijn zoontje heeft eczem, Toevallig moest ik volgende week vrijdag naar het ziekenhuis. En eigenlijk dacht ik, ja, het is eigenlijk nu helemaal niet zo erg. Dus uh, ik had beter twee weken geleden inderdaad, er kunnen zijn. Hè, zo.
2: Ja. ja, met alle chronische aandoeningen speelt het eigenlijk. Ja. En dat, um, en dat het in het verleden met herhaalbezoeken werd gedaan is logisch. Want je zegt, nou het is chronisch. Dus je moet de patiënt regelmatig zien. Want het gaat niet over. Maar, te, maar, als, je, maar als je inmiddels in een wereld zit die zo ja, connected is. Dat je, dat je met die patiënt kunt interacteren op het moment dat het, van, dat het nodig is. En daarvan af kunt zien op het moment dat het niet nodig is. Ja, dan moet je af van het idee dat de patiënt tot jou moet komen. Laat, laat, kom jij maar bij de patiënt op het moment dat het van waarde is. En uh, ja... Ja, die, nogmaals, ja, dat, ik val in herhaling. laat dat een nieuwe norm zijn. Daar valt enorm veel mee te winnen. En dat is best spannend, dat is een grote verandering. Maar we zullen er wel doorheen moeten.
0: Je luisterde naar de podcast VIP5 van de NVZ. Het interview werd gedaan door Anna Karadarevic en Christine Leenen. Heb je vragen of opmerkingen over de podcast? Mail die dan naar podcast@nvz koppelstreepje ziekenhuizen.nl Dat is dus podcast ziekenhuizen.nl Wil je meer podcasts van de NVZ horen? Kijk op de podcastpagina van onze website of abonneer je op podcasts nvz in jouw favoriete podcast app.